0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Algunos
1: siglos antes de Cristo... ...ocurrió... ...que una estatua de Buda... ...un Buda construido de barro... ...alcanzaba casi tres metros de altura... ...durante generaciones... ...había sido considerada sagrada... ...por los habitantes del lugar... ...un día... Debido al crecimiento de la ciudad, decidieron trasladarla a un sitio más apropiado. Esta delicada tarea le fue encomendada a un reconocido monje budista, quien después de, pl de planificar detenidamente, comenzó su misión. Fue tan mala su fortuna que al mover la estatua, esta se deslizó y cayó, agrietándose en varias partes. Compungidos, el monje y su equipo decidieron pasar la noche meditando sobre las alternativas. Fueron unas horas largas, oscuras y lluviosas. El monje, en vez de desesperarse, se enfocó en encontrar una salida. De repente, al observar la escultura resquebrajada, cayó en cuenta que la luz de su vela se reflejaba a través de las grietas de la estatua. Pensó que eran las gotas de la lluvia. Se acercó a la grieta y observó que detrás del barro había algo, pero no estaba seguro qué. Lo consultó con sus colegas y decidió tomar un riesgo que parecía una locura, una auténtica temeridad. Pidió un martillo y comenzó a romper el barro, descubriendo que debajo escondía algo fascinante, un Buda, una estatua de Buda de oro sólido, de casi tres metros de altura. Durante siglos, este hermoso tesoro había sido cubierto por el ordinario barrio. Los historiadores hallaron pruebas que demostraban que en una época el pueblo iba a ser atacado por bandidos. Los pobladores, para proteger su tesoro, lo cubrieron con barro para que pareciera común y ordinario. El pueblo fue atacado y saqueado, pero el Buda fue ignorado por los bandidos. Después, los sobrevivientes pensaron que era mejor seguir ocultándolo detrás del barro. Con el tiempo, la gente comenzó a pensar que el Buda de oro era una leyenda o un invento de los viejos, hasta que finalmente todos olvidaron el verdadero tesoro porque pensaron que algo tan hermoso no podía ser cierto. Es una leyenda eh, de tradición budista, como ustedes han percibido, que habla mucho de esa devoción que tienen a, a la imagen de Buda. Pero hoy nos vamos a plantear, ¿pero quién es Buda? ¿Por qué este pueblo hizo una estatua de casi tres metros de oro de Buda? ¿Qué significa Buda para ellos porque dense cuenta que hay muchos millones de personas en el mundo que siguen esta filosofía este modo de vida son los budistas por eso eh, ustedes recuerdan que en varios programas hemos abordado distintas distintos grupos dentro de la iglesia incluso grupos exteriores a la iglesia como los de, de jehová hemos hablado de ellos etcétera, etcétera hoy si les parece vamos a centrarnos en, en el budismo, porque el budismo es una filosofía que parece que tiene mucho, mucha regambre, no solamente en Oriente, parece que en Occidente, en algunos casos, también hay personas que se quedan fascinados por este modo de vida. Por eso, si les parece, vamos a adentrarnos hoy en el budismo, en el budismo que, que está más cerca, por lo menos las ideas budistas están más cerca de, los que, de lo que pensamos. Por eso, si les parece, quédense con nosotros. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. ¿Conoces muchos budistas?
0: Eh, no, no conozco mm. a ninguno, no, pero que practican reiki y demás. Y, bueno,
1: bueno, sí, es verdad que, como, como decíamos, Iria, el, el budismo tiene largas ramificaciones y, y una de ellas es, es, es re, estas cuestiones orientales que se han introducido en nuestra cultura. Sí, sí. <risa> y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. ¿Tú conoces budistas, Alex? Dice que sí. Dice que sí, él no, puede hablar, pues, él no puede hablar porque está en el control, pero me dice con un gesto que sí, que conoce budistas. Eh, ¿Son monjes o son seglares, según ellos? Están empezando. empezando en el, ah, bueno, son, son, son occidentales que empiezan a, in a incorporarse al budismo.
0: Sí, y vale. yo conozco a una hora que me estaba acordando que va todos los veranos un mes entero a Bután, allí. Lleva, lleva siete años yendo.
1: A conocer el budismo. Sí,
0: sí, bueno, y a practicarlo, claro. O sea, y se, bueno, y no ustedes saben qué también qué es.
1: que Richard Gere... Sí. que ustedes eh, distinguen perfectamente por grandes películas que ha realizado, en una ocasión dijo que estaba fascinado con el budismo mm. y, que, y, y que él pues seguía esta corriente filosófica porque veía en ella la luz que no veía en otras, en otras tradiciones eh, occidentales. Bueno, pues si les parece, vamos a adentrarnos en el budismo que nos parece muy interesante y muy de actualidad porque, les digo, muchos de ustedes quizás hayan ido a hablar del yoga, incluso alguno puede practicar yoga. Veremos en algún momento de este programa el yoga hasta qué punto eh, puede ayudar o puede perjudicar a, a nuestra vida de fe en concreto. Por eso, acompáñenos, quédense con nosotros y comenzamos esta nueva Luciérnaga. <música>
0: Buenas noches de nuevo y como vienen escuchando, hoy continuamos con este tema tan interesante y a la vez desconocido como es el budismo. Y decimos desconocido porque estamos convencidos de que si de verdad nuestros oyentes o al menos muchos cristianos supieran en, en qué consiste exactamente el budismo... Eh, están bueno seguramente no serían tan laxos con el tema, ¿no? Es habitual de hecho que muchos católicos se confiesen apasionados del budismo, con prácticas tampoco aconsejables como, como el reiki o el yoga, siempre que lo malinterpreten,
1: sí, ¿no? Sí, siempre, claro, Iria, y es verdad que, que algunos se fascinan ...con estas con esas tradiciones orientales... ...mi pregunta siempre es... Eh, ...esa fascinación surge por qué... ...por un conocimiento eh, profundo de él... ...o por un desconocimiento grande... ...de su propia tradición cristiana... ¿no? ...porque ahí estaría seguramente... ...el cuide la cuestión... ...el, el quicio de la puerta donde, donde podemos... ...decir, bueno, quizás... ...un gran desconocimiento de nuestro propio ser... Eh, ...concluye en una aceptación... ...de otras corrientes...
0: Todo depende de cómo se traten estos asuntos, la verdad, pero sepan, vaya vaya esto por adelantado, que, que, que tanto el reiki como el yoga no son aconsejables si las cosas al menos no se tienen muy claras. ¿no? Lo primero que tienen que saber es que el budismo como tal no es una religión. Y esto tiene que quedar muy claro, no es una religión, eh, es una filosofía, o mejor bueno, dicho...
1: sobre esto, sobre esto iría bueno, si es hay, verdad sí. que, que hay algunos teóricos que sí dicen que es, un, es una religión. Bueno, yo, yo les voy a citar a, a San Juan Pablo II, hay un famoso libro de Vittorio, eh, que, que escribió junto a Vittorio Messori, Vittorio Messori es un periodista que le hacía preguntas, el libro se titula Cruzando el umbral de la esperanza. Y en este libro, que, que es fascinante, yo se lo recomiendo vivamente, además se lee muy, muy fácil porque son, es el estilo preguntas-respuestas que lo inauguró Juan Pablo II, ahí, y luego Benedicto XVI lo ha continuado, y, y continúa, y continúa en, esa, en esa estela de libros, entrevista también el Papa Francisco. Bueno, pues como les digo, en ese libro, Cruzando el umbral de la esperanza, le pregunta directamente Vittorio Messori sobre el budismo, y el Papa... Juan Pablo II dice que efectivamente el budismo es una filosofía y es una filosofía atea. Es decir, porque la esencia del budismo no es creer en un dios. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Algunos se escandalizaron al escuchar esto. Pero es que es verdad. Es decir, en el sistema budista, como iremos viendo durante el programa, pues no existe ese dios con el cual uno se religa, uno se reencuentra. ¿no? Uno se reencuentra en todo caso consigo mismo, o con la naturaleza, pero no hay un Dios con el cual unirse.
0: Para que quede claro, es una doctrina filosófica y religiosa no teísta, es decir, que, que, que no habla ni menciona de la existencia de, de un Dios creador. Claro, el,
1: el teísmo justamente es eso, es esa creencia. ¿Cuáles somos corrientes teístas? Pues Los que creemos que, que Dios está al origen de, de, de la creación, judíos... Eh, cristianos, sobre todo musulmanes por supuesto, eh, creen que existe un Dios creador, creemos en un Dios creador y un Dios al cual encontramos al final de nuestra vida Estos somos eh, las corrientes aunque el teísmo hay una derivación eh, del concepto que, que, que afirma que, que son que, que es un, un cierto modo de creer por creer, pero esa sería una concepción peyorativa, nos quedamos simplemente con, con esa primera parte
0: ...comprende toda una variedad de tradiciones, creencias y prácticas espirituales... ...principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo ya saben que se originó en la India... ...desde donde se extendió en gran parte del este de Asia... ...si bien declinó su práctica en este país durante la Edad Media... ...aunque existen dos ramas principales en el budismo... Eh, ...por un lado la Escuela de los Ancianos y por otro lado el Gran Camino, el budismo... Cuenta, para que lo sepan, con más de 500 millones de adeptos, es decir, el, el 7% de la población mundial.
1: Ya ven que, miren, con 500 millones de personas eh, es una religión, eh, bueno, perdón, una religión, una filosofía, un estilo de vida eh, muy seguido, muy seguido por, por nada menos el 7% de la, de la población mundial. Bueno, has citado a, a, a Gautama Buda, se llama Siddhartha Gautama Buda. Eh, ¿Cuándo vivió este hombre? Pues vivió... Este, este, este Buda es llamado el Iluminado. Y esto es importante que lo, que, que, que lo pongamos, que lo pongamos en, en claro, porque él realmente busca eso, busca iluminarse y, y busca iluminar a otros, ¿no? Entonces, por eso, eh, ese es el, el, inicio, el inicio del budismo.
0: Escuchen con atención. En el año de 1956 marca los 2.500 años del Parinirvana, que es el Nirvana final, para que lo entiendan, cuando el cuerpo muere. ...de Buda. Y de acuerdo con una antigua tradición... ...sostenida por millones de budistas... Este, ...esta fecha conduciría a un periodo... ...en que el Dhamma, el mensaje de Buda... ...se extendería a través del mundo... ...y los gobiernos poco a poco se inclinarían... ...hacia la justicia... ...y habría un incremento de paz y felicidad... ...y está claro que esto no es más que una profecía... ...con un claro cariz de esperanza, milenarista... ...y, y aunque los budistas lo que quieren... ...es señalar con este relato que ellos lo que tienen no es una fe en un dios, sino que, que bueno lo que quieren transmitir es que tienen solamente fe en el ser humano, no enlazando con lo que decías al principio. Porque el budismo da responsabilidad completa al ser humano y hace que el ser humano sea su propio maestro, el claro. maestro de uno mismo.
1: Has hablado, has hablado Iria, del milenarismo. Que la gente se preguntará, ¿y qué es el milenarismo? Bueno, pues es, es esta corriente filosófica o teológica que... Eh, que se pronuncia eh, a favor de entender que cada mil años, por ejemplo, se da una renovación, que llega llega por fin la, la, el auténtico reino de Dios con nosotros, para los cristianos, etcétera. Nosotros, en el año mil de nuestra, de nuestra era, pues hubo esta corriente. No sé si se acuerdan que en el año 2000, también cuando cambiábamos de, de siglo, ustedes se acordarán, de milenio, ...y de siglo, pues también había, había como una cierta expectación... ...a ver si por fin eh, llegaba pues la venida de Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en muchas corrientes eh, teológicas o filosóficas ajenas al cristianismo... ...pues se ha anunciado que en tal fecha vendrá la época de la paz... ...vendrá por fin eh, el, gran, eh, el gran sosiego para la humanidad. Esto ha pasado en los excesivos de Jehová continuamente... Los mormones también ha pasado en alguna casa. Y eh, en el budismo también. Vean cómo ese milenarismo es es una cierta esperanza a que por fin llegue la paz a la tierra, llegue la armonía. ¿no? Pero eh, dense cuenta que esto es, es, un, es, un, es un modo de vivir pues muy, muy eh, unido a la esperanza cristiana que nosotros tenemos del cielo nuevo, la tierra nueva que Jesucristo nos traerá. Ellos lo han copiado, sobre todo estoy pensando ahora mismo en los testigos de Jehová, que han copiado esa, esa, esa necesidad de una esperanza y cada poco anuncian que por fin llega el fin del mundo, y llega la restauración, etcétera, etcétera. Pero todavía estamos a la espera,
0: ¿no? Pues lo dejamos aquí de momento. Ya ven, ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Abran bien los oídos porque eh, no está de más poner nombre a las cosas o, mejor dicho, llamar a las cosas por su nombre. Y antes de, de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos brevemente en unos apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión y arrancamos entonces con un repaso de esta filosofía que la Iglesia, como no podía ser de otra manera, mira con cierto recelo y, y con desconfianza. Como saben, el budismo se, res, se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador, Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, alrededor del siglo V antes de Cristo.
1: Fíjense que esta fecha es muy interesante. El siglo V antes de Cristo. ¿qué está ocurriendo en el mundo? Pues en el mundo, fíjense. Eh, en Grecia, que es el lugar donde se concitan los más. Eh, profundos ideales humanos. es el, nada menos que el siglo de Pericles, el siglo V. Y ahí tenemos. Pues como ya hemos dicho en alguna ocasión, pues la gran eclosión cultural que supone, miren, en el arte nada menos que Fidias, Praxiteles, en la filosofía nada menos que Sócrates. Y ahí en ese siglo nace Platón y, y, y su discípulo, el discípulo también de Sócrates, Aristóteles. Luego tenemos los grandes trágicos griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, en ese siglo V. Es un siglo fascinante, es un siglo eh, que, que, que realmente sobrecoge, ¿Cómo es esa confluencia de pensamiento, de, de, de necesidad, de buscar plenitud eh, en, el, en el judaísmo que está pasando en el siglo V? Pues eh, nada más y nada menos que está ocurriendo... Que, que los judíos han sido saqueados por los asirios, por Nabucodonosor, los babilonios, son deportados, los jefes, etc. Eh, en este siglo se ubica pues toda la, la época más o menos de la deportación a, a Babilonia y el posterior regreso. Entonces, es un siglo eh, preñado de interés cultural y de interés religioso. Por eso es un siglo fascinante. el siglo Y es el siglo, precisamente, como bien dice Siria, en el que nace Siddhartha Gautama, que tanto... Eh, ¿Qué tan importante va a ser? Bueno, él era un príncipe, era un príncipe que, que busca fundamentalmente, él ve cómo su pueblo sufre. Bueno, si alguien quiere llegar a Buda a través de algo más, más rápido, hay una película de Bertolucci, creo recordar, que se llama El Pequeño Buda, eh, creo recordar que es de Bertolucci, me perdonan mi, mi poca capacidad retentiva, y ahí, y ahí cuenta un poquito la, la vida de Buda. Pero para que, hacérselo fácil y rápido, si no quieren ver la película ni leer el libro, pues él es un príncipe que, que ve cómo su pueblo sufre. Y entonces quiere librar al pueblo de ese dolor o, o quiere buscar el camino para librarlo, ¿verdad, Iria?
0: Sí. Los, los detalles de la vida de Buda se mencionan en, en textos antiguos del budismo, pero existen marcadas inconsistencias en, en cuanto al marco social y, y bueno, los detalles de su vida son difíciles de probar, así que tampoco hay precisión con respecto a las fechas en, en las que experimentó una rápida expansión hasta llegar a ser la supuesta religión predominante de la India en el siglo III antes de Buda.
1: ¿Y cómo sabe, qué sabemos de su nacimiento, de su infancia? de ¿Qué sabemos de él?
0: De Buda sabemos que nació, se cree, que, que fue en Nepal, ...como hemos dicho en torno al 500 antes de Cristo...
1: ...Nepal, bueno, todos ustedes saben dónde está Nepal... Pero, ...pero que sepan que está justo en el norte de la India... ...entonces está... está ...Nepal es un cruce de caminos a, a los pies del Himalaya... ...entre China, en la actual China... ...la actual India, en Bután está... ...entonces es un cruce muy interesante... ...Pakistán por otro lado... ...entonces es un, es un lugar de cruce de culturas...
0: Siddhartha fue criado por, por su tía materna más joven y la tradición dice que él estaba destinado desde su nacimiento a ser un príncipe y que de hecho le habían construido tres palacios para que estuvieran ellos por temporadas. Eh, el rey Sudodana, que era su padre, deseaba que, que su hijo se convirtiera en un gran rey y por eso lo protegió de las enseñanzas religiosas para que no se contaminara y también de el conocimiento de la existencia del sufrimiento. Su padre lo que hizo fue protegerle, no quería que, que conociera el sufrimiento ni que lo vieran otros. Cuando cumplió 16 años, según cuentan, su padre arregló su matrimonio con, con una prima de su misma edad y, según los relatos tradicionales, ella dio a luz a un hijo. Se dice que durante 29 años, Siddhartha, Buda, vivió como príncipe hasta lo que se conoce como el incidente de los cuatro encuentros. Sí, es,
1: es, ese incidente eh, marcó realmente su vida. Eh, cuéntanos, Siria, porque, porque es muy interesante descubrir eh, cómo fue ese proceso, porque en el fondo fue una, una conversión de, de, de su vida, digamos, de príncipe, de su vida tranquila, de su vida pacífica. Él, él tiene una conversión, una iluminación, lo llama él.
0: Sí, aunque el padre de Siddhartha... Se aseguró en un principio de proveerle de todo lo que podía necesitar o, o desear. Las escrituras budistas cuentan que, que el futuro Buda... Sin sintió que la riqueza material no era el objetivo final de su vida. Se cuenta que, pese a los esfuerzos de su padre para ocultarle a los enfermos, a los ancianos y hasta el propio sufrimiento, eh, dejó el palacio finalmente para reunirse con sus súbditos y estando en ello durante un recorrido, vio a un hombre viejo. Cuando su cochero le explicó que todas las personas envejecían, porque él no había visto eh, a ninguna persona mayor, el príncipe, Continuó los siguientes trayectos fuera de palacio. Estando en ello, montado con, en, en su caballo con su cochero, encontró a un hombre enfermo, se encontró un cadáver en descomposición y también un astero.
1: Justamente, estos son estos son los cuatro encuentros que, que nos que nos anunciabas ante Siria. Y, y fíjate cómo el encuentro con la realidad, una realidad que le habían ocultado. Aposta, ¿no? Eh, su padre le había ocultado eh, la, la realidad del mundo que era sufriente. Pero este hombre, Siddhartha, al encontrarse con ese dolor del mundo, se le conmueven las entrañas y entonces eh, busca solución. Fíjense que, que hasta aquí la intención parece muy buena, ¿no? Es decir, eh, y es muy buena. ¿Por qué? Porque es, es la necesidad de ayudar al otro entonces, del corazón de, 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 de Buda brota ese, ese sincero deseo de ayudar, de no solamente ayudarse a sí mismo, porque es verdad que, que el budismo es una autoayuda, un, un proceso interior de, de buscar la paz consigo sí mismo, pero también entraña una cierta compasión, un cierto acercamiento. Aunque eh, veremos cómo, cómo ellos practican esta, esta compasión y este hacer por los demás.
0: Siddhartha montado en su caballo renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante y comienza a practicar así la meditación, yoga bajo la tutela de dos maestros anacoretas. Siddhartha y, y cinco de sus compañeros se disponen a endurecer aún más esa austeridad que practicaban e intentan lograr la iluminación mediante la privación del uso de todo bien material, incluidos los alimentos y también la práctica la de práctica, la mortificación.
1: Justamente. Ellos se dan cuenta, bueno, es que la mortificación, las cesis, el ayuno, esto se vive en el mundo judío, se vive de, desde siempre. Y quiero decir que, que en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento ya está, eh, es, está esta visión. Pero también, fíjense, en otras corrientes filosóficas y en otros ambientes, también se privilegia el ayuno, las tesis, como un gran momento de encuentro con Dios. Y fíjense que es verdad, es verdad que cuando nos privamos de algunos bienes materiales por amor, nosotros, claro, incluimos una, un, una variable nueva. Nosotros hace, eh, practicamos las tesis, practicamos el ayuno. Eh, no olviden que, que en cuaresma, especialmente, y también en Adviento, eh, según la tradición en algunos lugares, pues se ayuna, se vive una cierta tesis, una cierta privación. ¿Para qué? Para vincularnos más a Jesucristo. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto ayunando. Es, es decir, el, el ayuno es una tradición que brota del corazón del hombre, el corazón del hombre que quiere desapegarse, de, de todo lo humano, de, de, de tantas cosas superfluas, incluso necesarias, para encontrarse más, en nuestro caso cristiano, con Dios, en el caso de budistas, consigo mismos.
0: Llegó a estar esquelético a causa por no ingerir prácticamente ningún alimento, con excepción de una hoja o, o una nuez al día. De hecho, le faltaron las fuerzas un día que fue a bañarse y por poco muere ahogado y fue precisamente este incidente lo que le lleva a reconsiderar su sendero hacia la iluminación y aprendió dos cosas. Primero, que el ascetismo extremo no conduce a la liberación total, sino que es preciso algo más. Y segundo, que alcanzado cierto punto, ningún maestro es capaz de enseñar nada más.
1: Fíjense fíjense qué interesante esto, esto, iría, porque... Porque este segundo aspecto que dices, alcanzado a cierto punto, ningún maestro es capaz de enseñar nada más. Justo lo contrario de lo que pensamos en el mundo occidental. ¿no? Eh, todas las personas, eh, incluso los más mayores y los más ancianos, y, y, y muchas veces pensamos, cuanto más mayores, eh, seguramente tienen más que enseñar por la experiencia de la vida, porque, porque el conocimiento no se agota, entonces nunca se acaba de enseñar ni de aprender ¿Cuántas veces nuestros mayores nos dan grandes lecciones? No, no no de filosofía, de teología, sino de vida. Lecciones de vida, lecciones de amor. Por eso, en contra de lo que piensa Buda en Occidente y en el cristianismo, fundamentalmente, sí pensamos que se puede seguir enseñando, ¿verdad?
0: Y nada, finalmente partió decidido a, a no seguir buscando fuentes extremas de sabiduría, sino a encontrarlas dentro de sí mismo. ¿no? De ahí también pues, pues el nombre de Buda, que como había dicho tú, José Ramón, eh, significa el despierto, ¿no? se traduce como el iluminado. Pero vamos a lo que nos interesa, que son los planteamientos esenciales del budismo. El budismo lo que pretende es la erradicación definitiva del sufrimiento, causado por todas aquellas pasiones, placeres eh, o anhelos.
1: Claro, lo que trata... Claro, Iria, perfectamente lo has, lo has dicho, porque el budismo lo que busca es justamente eliminar el deseo. Si tú no deseas... Esto es muy de Schopenhauer también, ustedes que conocen seguramente algo de Schopenhauer, sa saben que, que él, él que tuvo gran relación con el budismo y con las doctrinas orientales, Schopenhauer gira eh, su pensamiento en torno a esta necesidad de eliminar... Claro, si eliminas el deseo, pues estás fenomenal. Si yo, por ejemplo, hace un día de muchísimo calor, pero salgo a la calle y digo, no, pues, pues no deseo estar fresco, no deseo estar bien, es decir, me autosugestiono diciendo está fenomenal estar con 40 grados y, y no deseo otra temperatura entonces es evidente que estaré fenomenal con 40 grados o abajo cero dependiendo de cómo yo me motivo cómo yo eh, eh, busco salir adelante de estas circunstancias, eso es lo que busca el budismo, eliminar el sufrimiento a base de, de control interior, de, de ahí vienen también iría, pues los yoguis y, y los fakiri, ustedes han visto seguramente en películas o en, o en documentales como estos que duermen sobre una cama de,
0: de clavos, ¿no? de, de de clavos y demás,
1: y un control de el cuerpo pues Absoluto. fortísimo porque es muy de, de este estilo oriental y budista, controlar el cuerpo para qué para evitar eh, eh, ese claro. sufrimiento que provoca el cuerpo sometido a condiciones en algunos casos extremas ¿no? sí
0: para, para conseguir este objetivo se debe conseguir llegar al nirvana que, que consiste en descubrir por experiencia directa que los objetos y los fenómenos no existen exactamente de la manera que se cree, sino que son solo representaciones mentales. El, el
1: nirvana entonces, lo definiríamos, iría eh, podría ser como mm, la paz total.
0: Sí, sí, entendido. Un, un estado sí. de
1: paz, un estado de... Por eso el nirvana eh, es, es un estado al que tiende todo ser humano, según los budistas, que cuando lo encuentras pues ya no tienes que ir más allá. ¿Se puede encontrar el nirvana cuando uno está vivo? Sí. Según algunos budistas, también saben ustedes que, que hay muchas corrientes dentro del budismo, no como pasa en otras en otras, en otras otras filosofías, en otros modos de vida. ¿no? Entonces, algunos dicen que sí, que realmente eh, se puede encontrar eh, esa paz dentro del budismo. E ellos saben que creen en la transmigración de las almas, en la reencarnación. Entonces... También se encuentra el hermano la paz en esa, en ese cambiar a, a, a seres superiores, etcétera.
0: Para conseguir acabar con los anhelos, hay que saber, hay que seguir el, el camino medio. Que es aquel que se halla entre los extremos sin, sin irse por ninguno de los dos. Eh, el de buscar los placeres de los sentidos y el de la automortificación. ¿no? Este camino está indicado en los cuatro nobles, en las cuatro nobles verdades, que son las siguientes. Esto del son, camino medio. Son los medio, principios.
1: Son los, estas cuatro verdades son los principios básicos. Esto del de este camino mundo.
0: medio, José sí. Ramón, a mí me recuerda un poco a San Juan de la Cruz, con la subida al Monte qué? Carmelo, cuando empieza a decir no desear nada. Claro. Todo y empieza, hay tres caminos y sí, es como sí, sube sí. por el de la mitad.
1: Pa bueno. Para llegar a unirte al todo tienes que caminar por la nada. Es, es que es verdad que, que. Claro, es una
0: intuición muy sensata antropológicamente, también, claro.
1: antropológicamente es necesario ese vaciarse de uno para llenarse. En nuestro caso, los cristianos, nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Un budista se vacía de sí mismo, de las apetencias, de esas pasiones, de esos deseos, para llenarse de qué? De una ataraxia, de una paz que es sencillamente. Pues no sentir inclinación hacia nada. Uh -huh. Claro, la gran diferencia entre San Juan de la Cruz, uh -huh. que ya lo iremos viendo, ¿no? Pero ya que lo has citado, Iria, has adelantado un tema interesantísimo. La gran diferencia es que San Juan de la Cruz se unía a alguien. Lo hacía por unirse a alguien, ¿no? Es decir, ese desapego afectivo, ese quitar... Eh, San, San Juan de la Cruz dice una expresión preciosa. Quitar asimientillos. Los asimientos... Ustedes saben qué asir es coger, pues los asimientillos, esas cosas que nos tienen cogido el corazón, pues es necesario liberarlas para qué no para tener el corazón solo, porque eso es solipsismo, sino para tener el corazón dispuesto a amar a otro con mayúsculas, que es Dios. Entonces, es muy interesante que, que Buda descubre que, que es necesario liberar el corazón. El problema es que no sabe para qué. Ese es el problema de Buda. Es decir, ¿y el corazón libre para qué o para quién? Buda diría pues para ti mismo, claro. un cristiano y San Juan de la Cruz, el gran cristiano, diría pues para dárselo a Dios, ¿no? para, para tener entrar en comunión con Dios. ¿Cuáles son los principios esos que son muy
0: Las interesantes? Las cuatro nobles verdades, tenemos la primera, el sufrimiento, sufrimiento, insatisfacción, dolor, es inherente a la vida, <risa> está todo, eso está claro, ¿no? El o sea, sufrimiento es muy sencillo, sí. todo el mundo sufre. Segundo, el origen... Esto
1: es muy curioso, fíjate, claro. porque yo en ocasiones, en ocasiones eh, eh, había pensado, cuando era más joven, ahora soy joven, pero no tanto como antes, evidentemente, pero sí había pensado que, que en realidad les vidas de santos y dices, no, pues es que los santos sufren mucho porque fíjate cómo, cómo sufren pues persecuciones, cómo sufren incluso enfermedades y demás. Después vas conociendo de la vida y dices, ah, pues si sí, todo el mundo lo pasa fatal al final. O sea, todo el mundo tiene enfermedad, todo el mundo eh, tiene dificultades, a todo el mundo eh, le, le, tiene al lado un familiar con, con problemas, etcétera, etcétera. Entonces, el dolor es inherente a nuestro ser, no solamente los santos. La cuestión es cómo gestionar el dolor. Para un cristiano, no es la cuestión si sufres o no sufres. Claro, se si puede decirte yo digo, si tienes un, una enfermedad muy grave, vete al mejor médico, por supuesto, o vete al mejor especialista, vete al mejor hospital, por supuesto, que, que luchamos por nuestra salud y luchamos para tener un estilo de vida lo más saludable posible. Pero luego, cuando te llega irremediablemente el dolor, y cuando llega el sufrimiento, el problema es cómo gestionarlo. Y nosotros tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. Jesucristo que sufrió muerte y muerte de cruz, sufrió la más severa de las vejaciones y la más horrible de las muertes. Él nos enseña cómo sufrir y cómo ofrecer ese dolor. San Juan Pablo II escribió una encíclica esencial, como ustedes saben, que se titula Salvifici Doloris, que traducido es El valor salvífico del dolor. Cuando uno sufre, y de hecho muchos de nuestros oyentes seguramente tienen dificultades o sé que mucha gente que nos escucha, aunque sean horas ya intempestivas, horas ya tardísimas, pero eh, seguramente ustedes saben que ese dolor se puede ofrecer y se puede eh, unir a Cristo a través de esas dificultades. Buda evidentemente no lo sentía así.
0: La segunda verdad, el origen del sufrimiento está en los deseos que provienen del ego la El tercer punto, el sufrimiento puede ser extinguido, el nirvana extinguiendo su causa. Y lo último es que para extinguir ese sufrimiento debemos seguir el noble óptuple sendero, la última verdad. Desarrollado estos preceptos conseguiremos perfeccionar también nuestra conducta ética, la disciplina mental y la sabiduría.
1: Claro, porque el budismo... Eh, eh entraña también un modo de vida. Es decir, para ellos no es simplemente eh, quitar los sufrimientos personales, quitar, eh, eh, suprimir los deseos para, para vivir en paz, sino también hay unos deberes morales que deben ser cumplidos. No, no vamos a detallar cuáles son los deberes morales, etcétera, esa disciplina mental que, que, que van llevando. Hay un libro que a mí me, me sorprendió mucho, que leí eh, pues en los primeros años de universidad, era El tercer ojo, de Love San Rampa. San Rampa, que al final eh, supe que eh, él lo escribe como si fuera una autobiografía de un monje. Luego supe que, que no, era, no era tal monje, sino un escritor americano. Pero bueno, eh, sea quien sea el autor, la verdad es que el libro es fascinante. Y son, eh, son los modos de educación que tenían los monjes en el, en el monasterio. Y entonces, es un libro que yo lo recomiendo mucho, porque, porque es muy interesante cómo ellos hacían esas tesis del pensamiento, cómo les enseñaban uh, a pensar, a controlar, a ordenar su pensamiento, que me parece muy interesante, muy interesante, ¿no? Eh, les repito, se llama El tercer ojo, claro, El tercer ojo se refiere a esa visión que va más allá de los ojos de la materia, El tercer ojo de Lopsan Rampa.
0: Y antes de hacerte las preguntas, eh, tenemos que mencionar el yoga. ¿Qué, qué sabemos sí, del yoga, no? Sobre
1: el yoga, sobre el yoga. Sí, nos metemos ya si quieren. Venga, pues
0: nada, ya saben que, que el yoga. Vamos
1: directamente al yoga, porque, porque sé que, que algunos de ustedes les 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 ha enganchado. Algunos, porque, porque sé que, que en las parroquias y en algunos sitios, pues, incluso hay parroquias donde hacen yoga. Vamos a ver, eh, eh, sobre el yoga, eh, el yoga es, es, una, eh, es un modo de disciplinar el cuerpo, de controlar la respiración, de lograr posturas que, que, que físicamente te alivian, incluso mentalmente, etcétera. Entonces, eh, eh, el yoga, si simplemente es un control del cuerpo, un tomar posturas, un diríamos que es que es inocuo. Es decir, si te ayuda para controlar para controlar tu cuerpo, es igual que hacer gimnasia o hacer natación, que es evidente que te ayuda. El problema del yoga es que, y esto lo saben algunos maestros de yoga, es que al final del proceso o, o durante el proceso se da un momento en el que introducen en una cierta meditación en la cual no hay alguien a quien te diriges. Es decir, no hay un diálogo, no hay nadie más allá. El peligro de esto es que la gente, algunas personas, se acostumbran y piensan que eso ya suple la oración cristiana, que es diálogo, que es petición, que es acción de gracias. Luego, al final, si me da tiempo, en, la leyenda de, 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 en las leyendas negras, que no va a ser tal leyenda negra, hablaría, hablaría de esto si, si nos da tiempo y Dios nos da vida. Pero, pero es verdad que, que el yoga tiene eh, cierto peligro. ¿Por qué? Porque mucha gente... Lo sé de buena tinta, que las parroquias me han dicho, pues esta señora que rezaba o este señor que rezaba y que tenía fe, de repente a través del yoga ha pensado que esa ese dejar la mente en blanco, ese encontrarse consigo mismo, ese abrazar la naturaleza que propone la filosofía budista es suficiente y que no necesita ni de Dios, ni de los sacramentos, ni de la oración. Claro, esto es muy peligroso porque esto es, es narcotizante. Al final, cuando despiertas de ese sueño, te das cuenta que estás solo. Es muy peligroso eh, introducirse en estos temas. ¿Por qué? Porque te atraen de entrada, te enganchan, pero al final te das cuenta de que no hay nadie del otro lado. Lo peor, amigos, lo peor es no saber que alguien te ama pase lo que pase. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Eh, si al final, vale, has controlado el cuerpo y has controlado la respiración y, y hablas contigo mismo y, y estás en tu propio Nirvana budista vas a tener un problemita y es que te va a faltar alguien que desde fuera te quiera pase lo que pase alguien que te perdone pase lo que pase alguien que te promete un cielo porque él es infinita misericordia amigos, perdemos mucho perdemos mucho si nos introducimos por estas, por estas corrientes no entonces yo pongo en guardia del yoga. Mucha gente se engancha al yoga y acaba perdiendo la fe. Esto lo sé porque lo he, lo he experimentado en varias personas. Entonces, por eso el yoga, bueno, eh, eh, es algo de, no, es que controla el cuerpo y hasta ahí. Bueno, si usted, si usted tiene la mente clara y sabe dónde, dónde está, pero si no, miren, no vayan a yoga. De verdad. Y en las parroquias creo que no se debería eh, dar clases de yoga. Sé que en algunos sitios hay. Creo que, que no se debe hacer porque eh, eso directamente está invitando a la gente a un tipo de vida solipsista sin un Dios. Algunos dirán, hombre, estás exagerando. Claro, repito, los primeros estadios parecen inocuos, pero poco a poco te vas introduciendo en este estilo de vida que puede ser muy perjudicial para la vida cristiana. Muy perjudicial. No sé, iría, si tú has tenido experiencia no. de personas que han hecho yoga o...
0: Bueno, sí, conozco gente, claro, pero no 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 tengo así... Sí. No, conozco gente, pero no. Es cierto que a mí me da la sensación que, que la misma intuición que es la que tengo yo, ¿no? Que, que, que sobre todo para empezar es algo que está de moda, ¿no? Que, que además también no, no, no da vergüenza hoy por hoy decir que uno medita, pero en cambio sí da vergüenza decir que uno ora. Y la gente lo confunde. Claro, ¿no?
1: claro, claro. Porque
0: se enmarca y dentro gente, de la New Age esa...
1: hay, hay gente que, de hecho últimamente tenemos un, un político que está en la cárcel, que cuando le preguntaron, no digo el nombre por supuesto, cuando le preguntaron qué hace en la cárcel dice eh, Medito. Medita en la cárcel. Bueno, eh, yo, yo estaría eh, tentado a preguntarle, pero para usted, ¿qué es meditar? ¿Qué, qué es orar? ¿Es hacer oración? ¿Es dialogar con alguien? ¿O es estar contigo mismo, con tus propios pensamientos, poniendo la mente en blanco, con la mirada fija en un punto y hasta ahí? Porque eso es, eso es el tipo de, de, de meditación que busca esta filosofía, ¿no? Entonces, dices muy bien, cuando, cuando nosotros hacemos oración, es otro mundo, eso es otra cosa. Entonces la gente me dice, es que yo medito. A mí también me sorprende cuando la gente dice, no, yo voy al campo y medito. Hombre, está fenomenal. Si esa meditación es contemplación, es oración y es eh, ver a Dios en la naturaleza, pero para muchos eh, es simplemente la paz que sienten en el campo, que no es poca cosa, que está fenomenal, escuchar los pajaritos y ver los montes, pero nosotros damos un paso más, que es, ¿y esto por qué? Hay un Dios que ha hecho a la esa naturaleza para que tú la disfrutes. Hay un Dios que te quiere tanto, que ha creado todo para que tú vivas en ello. Fíjense, es la famosa contemplación para alcanzar amor de San Ignacio. Al, al acabar los ejercicios, San Ignacio de Loyola propone contemplación para alcanzar amor. Es decir, contemplar todo lo creado desde los, hijos del crea, desde los ojos del Creador. Entonces, esto es fascinante. Pero siempre desde esta perspectiva de, de un Dios creador que te ama... Y un Jesucristo que ha, te, ha, te quiere tanto que ha llegado a dar la vida por ti. Esto es fascinante.
0: José Ramón, ¿en el budismo se adora a Buda? Para no, que lo no sepan no, no, nuestros no, oyentes. No,
1: no, no. No hay adoración a Buda. Eh, hay simplemente... Porque no hay adoración... Eh, tal como nosotros lo entendemos. Tal como nosotros lo entendemos, la adoración... No, como nosotros adoramos la Eucaristía, no. Simplemente Buda es un gran referente, es el gran iluminado. Eh, eh, entonces... No, no, no es este concepto que nosotros, que nosotros tenemos de adoración nosotros nos arrodillamos ante Jesucristo nosotros vivimos esa vinculación con el Señor, ellos no tienen la vinculación, porque en el fondo no piensan que está vivo claro, este es un gran detalle ¿saben ustedes por qué nos arrodillamos ante la Eucaristía? y no nos arrodillamos, por ejemplo, ante, ante la estatua de la Virgen o ante otros fenómenos, otro, otros modos de oración porque, amigos, en el Sagrario está Cristo vivo Claro, nuestra fe y la consagración nos dice que ahí está Cristo y cuando comulgamos, no comulgamos eh, un pedazo de pan que significa Jesús, no, no, comulgas al mismo Cristo. Claro, por eso, nosotros, nuestra relación con Jesucristo no tiene nada que ver la relación con musulmán, de un musulmán con Mahoma o de un budista considerar a Gautama Buda, no tiene nada que ver, nosotros eh, nos arrodillamos y adoramos, porque ahí está Dios, porque es Dios mismo, entonces eh, eh, es muy distinto, ¿ustedes se dan cuenta que es fascinante nuestra fe, que nosotros tenemos a Dios, tan cerca? a Dios tan cerca? ¿Qué más quisieran los budistas que tener a, a Buda vivo? Y, y preguntarle y, que, y, que, y, 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 y dialogar con él, pero no, en su mentalidad no existe eso.
0: Los budistas defienden la reencarnación, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos sí. qué es esto de la reencarnación, el karma? Que además también otra cosa que está muy de moda, esto del karma, sí, ¿no? Sí, sí,
1: Bueno, ustedes saben, fíjense, les hecho antes la reflexión de que el siglo V Cristo es el gran siglo de Sócrates y Platón. Platón es, es, el, es el gran filósofo, es grandísimo filósofo, y él, y él habla del mundo sensible, el mundo suprasensible. Eh, nosotros somos, el cuerpo es cárcel del alma, el alma... Eh, ha venido del mundo de las ideas y vuelve a él y, 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 y estamos eternamente eh, con el alma eh, de cuerpo en cuerpo. Entonces, él cree en la transmigración o la reencarnación. Y fíjense qué curioso, ese mismo siglo, V Cristo, Buda, a miles de kilómetros, también propone eh, este, este estilo de vida. Pero también los libros Veda, que son el origen del, del hinduismo, también propone la reencarnación. Bueno... Eh, eh, por, filosóficamente uno puede entender que tenga cierto atractivo pensar en que el alma, pues como no es, como es inmortal, ¿a dónde va? Si no crees que hay un cielo, que hay un Dios, pues ¿dónde va a ir? No se va a quedar por ahí vagando eternamente. Entonces, dentro de su concepción los budistas piensan, como no hay un cielo donde estar con Dios, pues entonces el alma del individuo transmigra, es decir, eh, pasa, se reencarna de un individuo a otro. Dependiendo de cómo hayas vivido, Así te reencarnas en un ser superior o un ser inferior, ¿no? Por eso los animales en el mundo hindú y en el mundo budista tienen ese valor. Por ejemplo, en la India, eh, las vacas están a su antojo en las carreteras, tú sabes, Siria, que, es, que eres gran viajera, ¿no? Y has, y has estado en la India, eh, pues las vacas están a su antojo y nadie les puede decir nada y nadie se mete con una vaca ni por asomo. Entonces, esa es la, la relación que tienen con, con eso. Y, y luego eh, el, el karma del que del, que, del que los budistas hablan tanto, pues, pues es, es un estilo, eh, el karma es, es como un sino que tienes en tu vida. Eh, seguramente un, uno de ustedes, alguno de ustedes que sepa mucho de budismo, lo definiría mucho mejor, ¿no? Pero en el fondo es eso. Es, es, es como, como el, el aura que te rodea, el estilo de vida que llevas, eh, la bondad, que, 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 tú, que tú permeas por, en, tu, en, tus, en tus acciones, ¿no? Entonces, hay karma bueno y karma malo, etc. También esto del karma tiene muchas diferencias en, en distintas corrientes budistas, ¿no?
0: Y terminamos con una reflexión en voz alta del Papa Emérito Ratzinger, a ver, a ver qué te parece. El budismo, en su forma clásica, no tiene en modo alguno el acto de autotranscendencia, que es el encuentro con el totalmente otro, con Dios que me habla y me llama al amor. Lo característico del budismo es más bien una interiorización radical. No es un acto que lleva a salir de sí mismo, sino una entrada en la propia interioridad. Es un poco José Ramón lo que hemos estado señalando, ¿no? que, que al final el budismo te mete dentro de ti mismo, mientras que el cristianismo lo que hace es sacarte fuera porque estableces pues eso, ¿no? la relación con Dios. Pues nada, José Ramón, muchísimas gracias por, por tus respuestas. Quedan muchísimos más interrogantes, pero bueno, ya tienen de momento suficiente para hacer de boca. Recuerden que estamos en la red, estamos en, tenemos el correo electrónico, la laluciernagarrobaradiomeria.es, que nos consta, que nos escriben eh, bastantes correos, sobre todo para hacernos eh, de forma muy caritativa correcciones, que, que lo agradecemos. Y, y nada, ahora viene el padre José Ramón Velasco con, con una anécdota, con una historia luminosa.
1: Hoy estamos hablando de, de budismo y es verdad que mmm, la iglesia ha definido eh, los modos de orar. Es decir, eh, en, en la iglesia católica eh, tenemos un modo de orar propio que eh, muchas veces eh, las personas dicen es descubierto a Dios o, o he descubierto la trascendencia a través del hinduismo, del budismo y yo muchas veces me pregunto, ¿pero usted hasta qué punto conocía los modos de orar cristianos porque, porque son largos y profundos es decir, nuestra tradición es intensísima en este, en, este, en este campo. Ustedes saben que en el año 1989 el cardenal Ratzinger cuando era prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe publicó un, un, un documento preciosísimo sobre algunos aspectos de la meditación cristiana repito, la congregación de la fe Emanó este documento algunos aspectos de la meditación cristiana que nos ponen blanco sobre negro a la hora de, de primero valorar lo nuestro, porque es verdad que, que antes de preguntarnos eh, sobre cómo oran los demás deberíamos ver cómo nosotros los cristianos hacemos esta oración. Entonces, ese documento pues primero empieza, por supuesto, con, con la oración, con la tradición de oración de, de los judíos, sobre todo de los salmos, de, de, de esa recitación de, de la Torá, etcétera, de ese modo de orar que, que, era, que era comunión y unión con Dios. Después habla perfectamente de ese modo de orar de Jesucristo, Jesucristo se retiraba por la noche a orar, a dialogar con su Padre y, y tenemos el ejemplo evidente en la oración del huerto, la oración del huerto en el que le dice al Padre aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando los discípulos le preguntan oye Jesús, ¿y cómo rezamos nosotros? Jesús dice, pues cuando recéis decid Padre nuestro, que estás en el cielo es decir, está dialogando con un Padre está en comunión, en comunicación con un padre, un padre bueno, un padre que te quiere, un padre que es creador y providente. Esa es la oración cristiana. Y, y la tradición de la iglesia, desde, desde las cartas de San Pablo hasta, hasta, hasta el momento actual, ha sido un continuo florecer de, de, de modos de oración. Empezamos con los padres del desierto, los padres del desierto pues se retiran, se retiran eh, con esas tesis a buscar a Dios, a leer la Sagrada Escritura, con la, con la lección la divina, que van poco a poco desgranando. Tenemos, en concreto, eh, esos hombres que se juntan para vivir unidos, con, 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 sobre todo, San Antonio Abad, San Pacomio, que son los grandes los grandes primeros padres, que crean esas comunidades de oración. No olvidemos que San Benito, ya eh, en, el siglo, en el siglo IV, eh, él busca también eh, esos hombres que en la vida monástica se encuentran con Dios, el ora et labora es decir, eh, es, esa oración que emana de ese corazón que quiere unirse a Dios y después tenemos la gran tradición de, de pues nada menos que San Francisco de Asís Santo Domingo de Guzmán, ya en el siglo 12, caballo con el 13 eh, los cuales eh, quieren salir de los monasterios para encontrar esos modos de oración eh, directamente con la gente y explicarles a la gente no olviden que Santo Domingo de Guzmán fue el gran propagador del rosario ¿el rosario qué es? pues es una oración preciosa, para los sencillos que es decirle 50 veces a la Virgen lo hermosa que es, lo mucho que la quieres y, y que estás dispuesto pues a, a unirte a ella por encima de todo, ese es el rosario es una oración muy nuestra claro, dicen, es que esto está copiado del budismo de los mantras, en absoluto en absoluto, eh, habrá que ver quién ha copiado a quién, porque también los judíos tienen esta oración repetitiva esta oración la, la oración de los salmos es una oración de repetición, como ustedes saben ¿no? Entonces, y luego llega una gran figura cita, cita el texto de, del cardenal Ratzinger, que es precisamente San Ignacio de Loyola bueno, a, además de otros muchos, pero San Ignacio con el método de los ejercicios espirituales introduce, introduce ese modo de orar que, que, que engancha a las personas realmente, ¿por qué? Porque él habla de las posturas del cuerpo, de la necesidad de, de calmar la mente, de controlar el corazón. Él habla incluso de esa oración que es respiración del alma, que es coger un texto de la Sagrada Escritura y, y hacer como que el alma va respirando ese texto y vas leyendo pa, pausadamente por paradas cortas, dice él, por paradas largas. O también otro método de oración que propone es el examen de mandamiento, el examen de la conciencia, etc. San Ignacio de Loyola es el gran maestro de la oración junto a Santa Teresa de Jesús. O sea, de Teresa de Jesús, en el en el libro de su vida, hasta el capítulo 21, pues nos explica eh, muchos datos sobre el modo de orar. Ustedes recuerdan que ella dice que, que los modos de orar es como regar un huerto que a veces es la lluvia que cae, entonces lo empapa y no hay que trabajar mucho, pero otras veces es, es regar sacando cubos de, de un pozo o, o, o dejando que la acequia riegue, riegue el huerto. Es, 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 un, es un texto precioso de cómo esos modos de orar eh, pues son muy sencillos. Dice Santa Teresa que orar es simplemente eh, amar, orar es amar, orar es abar, hablar como un amigo habla con otro amigo. Entonces, fíjense que nosotros, y después, después de Santa Teresa del siglo XVI, pues tenemos muchas, muchas tradiciones, hemos introducido también eh, pues, modos de orar, eh, público, modos de orar privado. Es decir, en la iglesia tenemos un amplísimo bagaje de modos de orar, de tradición de oración. De... Por eso, a mí me sorprende a veces cuando la gente se queda fascinada con, con, con esta meditación oriental y... Y digo, ¿pero qué has encontrado que no esté en el cristianismo? Es que parece un poco presuntuoso, pero es lo que dice el texto de, del cardenal Ratzinger de la Sagrada Convención para la Doctrina y de la Fe. Porque, en el, fondo, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Pues un pseudo es decir estamos eh, buscando espiritualizar a la persona a través del conocimiento a través de una, de, de una eh, de, de un solipsismo de un quedarnos en nosotros mismos por eso por eso nos pone en guardia para evitar Evitar que esos métodos orientales, eh, siempre eh, alabándolos eh, en lo que tienen de bueno y de, y de provechoso, el Papa, eh, así lo ha dicho muchas veces, y el Cardenal Ratzinger eh, en ese momento, cuando era prefecto, pues alaba todo lo bueno que tienen los métodos orientales de oración, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto. Porque hay un momento en el que son inasumibles por un cristiano, y entonces hay que estar muy en guardia. Como ven, es, es, un, tema, es un tema fascinante que... Que, que hemos procurado en esta noche abordar y espero que, que a ustedes les haya ayudado pues a, a entender más, a valorar más a, a nuestros hermanos budistas, a quererlos con el corazón de Cristo y a valorar mucho nuestro propio cristianismo. Buenas noches, Iris Fernández.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes y que tengan muy felices sueños. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.